0: Buenos días, señores. Gracias por venir. Amén. Vamos a estudiar un tema que es zehuta rabin. Zehuta rabin significa hacer que los demás se acerquen a Hashem No es nada más el concepto de Gesed ayudar al otro, darle dinero, asistirlo, que es algo maravilloso, sino también acercarlos a la Torah, abrirles los ojos, enseñarles que la vida tiene un sentido espiritual. Yo creo que todos podemos hacer algo por los demás. En lo que se refiere a Zejuta Rabin. El mundo es como un campo de batalla. Los soldados en un campo de batalla Y principalmente el ejército israelí Es un ejército muy humano Nunca dejan a nadie En el campo de batalla Lo agarran Si Barminan uno fue herido Entre dos lo llevan a un lugar Y hay Uno de los soldados Que se dedica principalmente A esa parte A salvar a aquel que fue herido Ahora el soldado que entra a salvar A los heridos, él también se arriesga pero así es hay veces hay que arriesgar un poco para salvar al otro todos nosotros tenemos el deber de salvar estamos en un mundo que hay una guerra entre el bien y el mal el alma que viene de Hashem y todas las tentaciones de este mundo los pecados que nos alejan de lo que es la, supera la superación personal y en este campo de batalla hay disparos todos los días hay jóvenes que les han disparado en este campo de batalla Con algo que los ha alejado de Hashem Pero lo más grave es que ellos ni saben que les dispararon Ni que están heridos espiritualmente Piensan que están perfectos Pero van a un camino derecho A vicios, a drogas A destruir su vida en un futuro Pero ellos no saben Ellos piensan que están perfectos por lo tanto, nosotros podemos ser ese paramédico que detecta quién fue herido ir y, y salvarle la vida. Para esto, hay que salir de la comodidad en la que estamos y acercar al otro. Lo más fácil es uno mismo, es ver en sí mismo. Yo vengo a mi clase, yo voy eh, de a poco superándome, pero es difícil ver por el otro porque... Cuando nosotros sabemos... Que hay una mitzvá de acercar a los demás a la Torah... Directamente que pensamos... ¿Yo quién soy? No es para mí... Yo no, no tengo la, la labia... No tengo la, los argumentos... Y puede ser que no terminemos el trabajo... Puede ser que tú acerques a un yehudí Y nada más de un pequeño paso... Pero ya dijo la Mishnah en Pirkeabot... Lo aleja a Melahaligmor mimena. tú no tienes que terminar el trabajo pero no por eso tienes permiso de no intentarlo algo tú tienes que hacer brindarle al otro salud espiritual y decirle al otro aquí estoy darle amor y cariño ahora puede ser que alguien trate de acercar a alguien y no nada más no termine el trabajo que esa persona se aleje otra vez Abraham y Sara se dedicaban a acercar a la gente Ellos tenían a la mitad del desierto Hashem no les mandó hijos Por algo Dios no lo hace Porque Dios quería que ellos hagan un trabajo Desde Juta Rabbin De acercar a la gente No había Torah en ese entonces Pero al monoteísmo Porque había mucha idolatría Abraham y Sara Pusieron una casa Que era una tienda de campaña a la mitad del desierto, donde pasaban los transeúntes, los caminantes, y habían entradas de cada lado, para que ni siquiera tengan que rodear. Y a la mitad del desierto, ¿qué les brindaban? Agua, comida rica, todo eso lo pagaba Abraham de su bolsa. Abraham tenía mucho dinero en un tiempo. Y Dios dijo, si Abraham dijo, si Hashem me mandó estos bienes, es para tratar de acercar a los demás a Dios. No les decía, ponte el tefilín, ni respeta Shabbat, porque no existía, ni come kosher. ¿Qué les decía? Tienes que creer en un solo Dios Y les comprobaba el porqué Y después de alimentarlos, de darles Ellos le decían, bueno, ¿cuánto es? Dile, no, nada más le tienes que agradecer Al dueño de todo esto Y le decían, ¿quién es el dueño de todo esto? Pensamos que eras tú Le dice Abraham, no Hay un dueño que es el creador del mundo Y así les enseñaba a todos A decir la veraja. baruja tashem es todo Nada más Dime, y agradecele a Dios. Esto se le puede enseñar a un Goy, sí. A lo mejor no hay que enseñarle al y decir Baruja, no, Pero sí, agradecele a Dios cada cosa. Nosotros en, en casa de ustedes tenemos a alguien que trabaja con nosotros, una señora que trabaja ya con nosotros muchos años. Y cuando decimos Las Verajot, contesta amén. Estamos comiendo. Al, voy por mi café arriba al pan y canela todos los días. Y les digo, ahora voy a decir la verajá, pero contesten a en todos. Entonces, es? Les explico, hay que agradecerle, oye, son goim, sí, el goi también tiene que agradecerle al dueño de todo. Y eso hizo Abraham Avino. ¿A cuántos acercó Abraham Avino? ¿Cuántos? ¿Quinientos? ¿Mil? Hay un midrash que dice mil, miles, así dice miles, hay otro midrash que dice cientos de miles, de todos esos cientos de miles. ¿Cuántos fueron pueblo elegido? ¿Cuántos bajaron a Mitraim? Dice la Torah, 70 nada más. Los hijos de Jacob con sus hijos. Oye, y todos los cientos de miles, Abraham quería sacar de todos esos gente que crea en Dios para de ellos formar el pueblo elegido. Antes no había plan que iban a venir necesariamente. Abraham dijo, yo no tengo hijos, a lo mejor nunca voy a tener, él no sabía. De hecho, él vio en las estrellas que no va a tener, era un gran astrólogo. Y dijo, pues vamos a hacer un pueblo elegido de esta gente También es gente buena, más están en la idolatría De todos esos cientos de miles ¿Cuántos quedaron? 70. Cero personas setenta fueron de Jacob Fueron descendientes de él Entonces, entonces, de entonces nos pregunta no Jacob Entonces no sirvió para nada, para nada, toda la basura no, Eso sí es sirvió, lo que la Torá nos enseña Tú haz tu intento Tú haz algo Tú nunca tienes Si vamos con esa filosofía pues Entonces no sirvió nada, no vamos a Querer hacer nada La Torah nos dice, los resultados ya dependen de Dios Tú tienes que hacer tu esfuerzo De acercar A un judío a la Torah sí, Si logras Abre un Midrash, abre un Knis, empieza a pagar la palabra, va, va, Y al final no queda ninguno de esos ¿Sí? Ellos vienen porque les pagan <risa> Sí, es verdad entonces ¿qué Pero no en todos lados lo hemos hecho Sirvió Sirvió. Bueno. Si trajiste a un Yehudí Que haga algo, aunque después Pero se alejó Sí. Claro. No, pero bueno, bueno, pero los traes para que el miñana. Después o sea, completa, pero se completa No, o se completa le sigues pagando. ¿Sí? Ya cuando ya aquí pasó al principio. Aquí, aquí. Aquí en, en todos en cuernadas Al principio nadie iba.
1: Por sí. lo tanto, En algo sí, claro. claro. A lo mejor a todos, claro.
0: tiene razón Sony. A lo mejor de esos cientos de miles que Abraham acercó no se formó el pueblo elegido. Pero uno quedó con la fe en Hashem Y algo hizo No menosprecies Acercar a un solo Yehudí Porque ese uno hoy Pueden ser muchos mañana Y puede uno acercar a familias enteras Si yo les digo que nosotros Podemos acercar a Yehudí Malatora ¿Qué pensamos? ¿Directo? ¿Directo? Yo no, con trabajos me acerco yo ¿Quién soy yo? ¿Sí o no? Yo te digo, tú puedes acercar a un judía a la tura. Díganme por qué no. Quiero escuchar eh, rechazos. ¿Por qué no? Porque, como dice Benito, respeto al derecho. El respeto al derecho. a es la vas, paz. No te meta. Me va a rechazar. No me va a querer. Te ¿Por qué te pues me Pero el esfuerzo, Rabí, valió la pena. De 70 somos 15, 16 millones en el mundo. Claro. Yo se pleitos gratis. Son buenos ¿Para qué pleitos gratis? Y así cada quien. Se queda en su zona de confort. Pero, ¿qué pasa cuando hay uno que lo hirieron? Y él no sabe que está herido. Y tú lo puedes salvar. Escuchen quién dijo estas eh, estos rechazos. Hashem fue con alguien y le dijo, sálvalos. Dijo, no, yo quién soy, porque yo manda a otro. ¿Quién dijo esto? Moshe Ramben. Moshe fue lo que... Yo no soy suficiente. Oye, ve tú. No, Dios Dios, ¿quién soy? Nadie me va a hacer caso No me van a escuchar Si tú crees que no te van a escuchar Ten por seguro que no te van a escuchar Puedes estar seguro que no Yo no digo como dice Marcos Ahora empiezo a decirle a él Estás mal No no pasa hay veces que un amigo Te lo encuentras en un lugar Y te dice Oye, hace mucho no lo ves Oye, ¿qué onda? ¿Qué has hecho contigo? No, pues en la mañana voy al CNIS Una palabra Vente No quiso venir ¿no? Pues Tú haz lo tuyo Alguien te cuenta que tiene un problema Dile, oye Este Teilim es bueno para Estudias cosas en la clase Aprendiste que esto es bueno para esto Dile Oye, vente al CNIS Un día ¿Sabe cómo no buscan pleitos gratis? Si se lo digo con sonrisa ¿se... Y ya no quiso, no quiso Pero sí necesitamos Ser de aquellos soldados que ayudan a los otros heridos en el campo de batalla. No puedo yo esquivar las balas y cuando yo estoy bien, seguir corriendo y hay amigos míos en el campo de batalla heridos espiritualmente, que no tienen ni siquiera un solo vínculo con Dios. Puedes hacerlo con amigos, puedes hacerlo con tus hijos, siempre de la mejor manera. Puedes hacerlo con tu esposa. Hoy en día hay clases que tú puedes traer a tu esposa de una manera vente una clase, parece que van a hablar de esto vente a ver si te late esto, de a poquito y pedirle a Hashem que tus palabras sean recibidas la Gemara dice y es peor el que hace pecar al otro que el que lo mata barmina, porque el que lo hace pecar le está quitando su mundo venidero si es peor el que lo hace pecar que el que lo mata es más grande el que le hace hacer una mitzvah que el que le da vida al otro si tú lograste que un amigo... Oye, no se hizo religioso, pero se puso tefilín por ti. Hay veces viene gente al CNIS para algo, para un evento social. Y tú le dices, toma, toma un tefilín, póntelo. Oye, se lo puso mal el tefilín, aquí. De pirata, en el ojo se lo puso mal. El talito hizo algo. Y esa intención también a Si tuviste una tzedakah y le hablas a un amigo... Oye, mira, está un jajam esto Que tú sabes que es buena acá Yo lo ayude ¿Te parece que juntos Hagamos esta mitzvah? Esta, este error Hasta Moshe Rabbeinu lo hizo Que dijo, ¿yo quién soy? Manda, le dijo a Hashem a, Oye, manda a Aarón Y así nosotros decimos Pues están los jajamim Yo no voy ahorita Para eso están los jajamim Se dedican a dar clases No digas que lo haga el otro Tú haz lo que puedas hacer la Mishnah, como dice, Im enanili, mili. Atzmi, mani. Lo e matai, dice la Mishnah en plicado. Si yo no veo para mí, nadie lo va a hacer. Esa fue la primera parte de la clase. Que tenemos que saber que nuestras mitzvot son muy queridas para siempre. Si tú no confías en ti, nadie va a confiar en ti por ti. Y si tú no eres feliz viendo las cosas bonitas de la vida, nadie lo va a hacer por ti. Y si tú no te fijas en tu espiritualidad, nadie lo va a hacer por ti. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte de la mishnah es ni le Atmi, cuando yo nada más me fijo en mí mismo. Maani, entonces, ¿qué soy? ¿Nada más vivo para mí? Ok, ya descubrí que hay una verdad, que hay Torah, entonces nada más me fijo en mí. ¿Y qué pasa con los demás diodin que están perdidos? Y la tercera parte de la mishnah es lo más importante. Leímlo Akshan en Matai. Si no lo hacemos hoy, entonces, ¿cuándo? El mañana no está garantizado para nadie. ¿Cuándo tengo que hacer? Hoy. No hagas para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Ay, nos quiso. Déjalo después. Hazlo hoy. Hoy trata de acercar a un Yudí de una manera que te lo encuentres en algún lugar, en alguna fiesta, en el vuelo. Hay veces pasa que te encuentras tantas horas con él. Una palabrita, dile. Dí un teilín. Él te va a ver un te tefilín. No, son pleitos gratis. Dile, oye, es bueno, es conexión. No, yo no me pongo. Ok. Tú ya le vendiste el producto. Hay veces tenemos <coughs> tanto así que no le decimos a nadie nada. Hay una mitzvah De salir de nuestro círculo. Hay gente que dice, yo lo voy a hacer. Voy a hacer por el otro. Yo puedo. Generalmente cuando yo digo, vamos a acercar al otro a la Torah, lo primero que es, no puedo. Vean un jajam, el mensaje de Terubín Cuenta, la que en la página 54, que se llamaba Rabbi Pereda. Este jajam, Rabbi Pereda, Balea Utalmira, tenía un alumno de Ada Tanele, Zimne, que le tenía que explicar la lección 400 veces para que entienda. 400. Hay veces tienes un maestro, un te repite una vez, otra vez. Ya, la tercera, cuarta, se empieza a desesperar. ¿Sabes qué es explicarle a alguien lo mismo 400 veces? Esto es un vaso, ¿qué? No entendí. Un vaso, otra vez, un vaso. Hasta que entendió, captó que esto es un vaso. 400 veces. No 20, 400 veces. Y el jajá acababa la clase, se la explicaba a todos. El alumno no entendía. Y él le explicaba la lección 400 veces. En el tiempo de la que Habían Mishnayot, eran como a lajo chiquitas. El chichí se pone de esta manera. ¿Qué jajam? no entendí? Otra vez. Cualquier persona diría este cuate no capta, pero el jajam tenía la paciencia de enseñarle 400 veces. En una ocasión yo vayó a la milta de mitzvah estaba el jajam explicando, y ahí va como en la 200 y llegó alguien y tocó la puerta. Abre y ve que el jajam le está explicando una clase particular. niño. Le dice un segundo, estoy en la mitad de la clase. No jajam le queremos avisar. Que hay una mitzvah que queremos que usted venga vamos a decir que hay un brit milá que usted tiene que ser el sandak o hay una, una mitzvah que lo necesitamos, una mitzvah es algo bueno el jajam que le dijo, yo estoy ahorita en otra mitzvah. yo estoy explicándole a este alumno oye pero este alumno no capta hasta 400 veces acabo con él ahora 400 veces es una locura, el jajam le pagan por lección, no por tiempo imagínate la paciencia Acaba las, las otras doscientas y le dice al jajam, ¿entendiste o no entendiste? Dice el jajam, ¿qué cree? No entendí una papa. Por, le dijo, desde que tocaron la puerta para que usted vaya a hacer la mitzvá, me distraje y dije, ya se va, ya se va, se va a ir el jajam. Entonces ya no estaba pensando en lo que usted me estaba diciendo, estaba pensando que ya se va. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Yo qué hubiera hecho? Yo le hubiera dicho, me hubieras dicho. No, yo le digo, me hubieras dicho. Si ya te distrajiste desde que tocaron la puerta, voy a hacer la mitzvah. Voy a hacer eso. Y regreso, te explico cuatrocientas veces. El alumno era tan tímido, se distrajo y no le dijo. El jajam le tuvo que explicar otras doscientas. ¿Qué hizo el jajam? Le dijo, no voy a ninguna mitzvah, No hay brit milán, no hay Tzedaká, no hay no hay nada más que tú y yo no me voy de aquí hasta que no entiendas perfecto la lección el alumno que quería mucho estudiar Torah dijo gracias le volvió a explicar 400 veces imagínense ya llevaba 200 300 350 360 70 80 90 91 92 399 400 cuántas lleva el jaján 800 veces ¿Y el tiempo que ha pasado? ¿El tiempo? ¿Entendiste o no entendiste? No entendí nada. No, no, no es cierto. Ahí no, le dijo, no, ya entendí. Ya. ya entendí. Ya me quedó claro el concepto. Gracias por explicar. Los vuelvo a explicar. <risa> <risa> Salió una voz del shamayin y le dijo a Rabbi Pereda, vean qué grande el que piensa en él. El, el jajam podía haber estudiado, hecho mitzvot, pero él pensó en su alumno. Salió una voz que nadie oyó más que él. Era un jajam Nafak kala amarle, vea mucho, para que vea que es verdad. Ni halach delis fulach shane. ¿Quieres que Dios te dé 400 años más de vida al jajá? O de tizkuat vedarach le alma ate O que tú y todos tus alumnos tengan olama va asegurado. Todo el que estudia con este jajá, por el tzaddi que lea, todos al olama va. ¿Qué hubiéramos hecho? Ahora, 400 años, no son 400 años míos, yo qué haría en 400 años. Pero espérate, 400 años con salud. Parnazá. Eso le están ofreciendo al Jajam. Ha Imagínense que el Jajam ha tenía en aquel entonces 60 años. Wow. ¿Va a vivir otros 400? ¿Con qué condiciones? Perfecto, sano, Parnasá, lo que quiera. ¿Yo qué haría en 400 años? Por Viajo por esto. el mundo por haber hecho esto. ¿Y el olama va para él? ¿Y, ¿Y el olama va no, para él, otra, obviamente? O No, pero la Yo otra es, olama va, a va él, para él y toda su generación. Por ¿Él porque qué está Dick. Él se casaría cada 10 años. A lo mejor yo sin casarme cada 10 años. No sé. Usted por Zadik porque se casa. Otros sin casarnos, ¿quién sabe qué haríamos? Después de los 40 te puedes volver a casar. El Jajam otra vez no vio por él mismo y ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Quiero vida. Olama va para todos los demás. ¿Saben qué le contestaron del shamay Las dos le vamos a dar. Olama va para él y todos sus alumnos, todos los que iban a su clase olama va asegurado y llegaron después de 120 años dijo, tú estudiabas en la clase de rabbi Pereda? hoy no hizo tantas mitos no importa por ir a la clase del jajam al olama va directo más 400 años que él vivió wow.
1: las dos la de dieron.
0: No, no porque la gemara fue escrita como hace 2000 y fue uno de los jajam fue el jajam que más del tiempo de la gemara más longevo bueno, no es triste, la, la muerte no es algo malo, es un ciclo que terminó. Sí, sí. Nada bueno, más para nosotros nos cuesta la separación. El jaján vivió 400 años y además todos sus alumnos tuvieron Obama, todos los que estudiaron con él. ¿Por qué? Por ver por el otro. Ahora yo tengo una pregunta, ¿el alumno no es meritorio también? Todo se habla del jaján. El alumno, el alumno tenía un problema de... Escusión Deficiencia, 400 escuchar 400 Deficiencia. veces. A ver, señores, si cuando no, yo doy clases a ustedes, trato de innovar a cada rato, porque cuando digo algo, jaja, esto ja, ja, ya lo estudiamos, ¿no? Yo tengo alumnos que tienen memoria de esposa enojada, ¿te recuerdan la de hace 20 años? hoy esto ya no los dijo, hace... está bien, pero son muchos años de clase y trato de no repetir, de innovar, ¿para qué? Para que la gente. El alumno 400 veces la misma lección... Todos los días... Y esa vez que llevaba 200... Y alguien tocó la puerta... Dijo, el dijo... ¿Qué quieres? No, pues que me la vuelva a repetir... ¿Quién tiene paciencia de volver a escuchar 400 veces la misma lección? Él no tiene... ¿Por qué no salió una voz del chamán para él? ¿Saben cuál es la respuesta? El alumno está estudiando para él... El Jajam está haciendo desde Juta Rambi. Ahí está la gran diferencia... El que hace por los demás... De ahí, de, para él sí sale una voz del cielo y le dice, ¿qué quieres? y esta es la invitación y no llamémosle Marcos problemas gratis cada vez que hagamos un zehut para que el otro se acerque con Hashem no la oyes, pero sale una voz del cielo y te dice, Dios, ¿qué quieres? acercaste a un hijo a mi Torah le dijiste que venga al cristo lo trajiste a una clase de Torah sale esa voz del cielo por eso en este momento tú puedes pedirte fila si un yehudí dijo una verajá por ti se acercó un poquito a la Torah. Hay gente que pensamos que no podemos lograr las cosas. Pensamos que no podemos porque nos nosotros nos autolimitamos. O a lo mejor de chiquitos nos limitaron. Hay gente que se para y dice, yo lo voy a lograr, yo lo hago. ¿Saben quiénes son esas personas? Alguien que de chiquito, sus papás le decían, tú puedes. Todo empezó desde pequeño. Cuando el niño llegaba con un dibujo del kinder. Y el papá le dice, un segundo, estoy ocupado pero hay otro que se lo super festeja, le dice, wow, hay un niño chiquito que tiene de limitantes que él dice, yo no puedo hacer esto, ¿quién le dijo que no puede? Su papá, su mamá, si tú desde chiquito lo etiquetaste al niño, sí. eres mentiroso, eres ratero, si sí, me etiquetaron, si pues soy, me dijo que soy mentiroso, ¿quién me dijo que soy mentiroso? Mi papá, el más pues soy, quiere decir que soy, entonces me va a comportar como tal. Tomó algo que no era de él, eres un ratero. Para mí tú eres un ratero. Pues el niño es inútil. ¿Qué, qué, 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 qué piensa el niño que Que no sirve para nada. Imagínense un niño chiquito. Llega a la mesa de Shabbat y le dice a su papá: Oye, canta algo de Shabbat. Le dijo Shabbat. El niño, Todo desafinado. Llega el papá y le dijo: ¿Sabes qué? Lichbot Shabbat, mejor no cantes. Por el honor a Shabbat. ¿Qué tiene el niño escrito en su mente?
1: No sé cantar
0: Luego llega sexto de primaria y dice el Moré Al final del año vamos a hacer un coro Para una canción de la graduación ¿Quién sabe cantar? ¿Qué dice Yossi? Yo no sé, ¿Quién le dijo que no sabe? Sus papás le dijeron. ¿Ya se le quedó grabado? No sé Y hay otros niños que piensan que Saben que pueden Todo depende desde chicos Había unos niños que eran unos artistas famosos. Su mamá contó, ¿sabes cómo se hicieron artistas? Ellos pintaban en la pared de la casa, como todos. Los niños pintan en la pared. ¿Qué hacía la mamá, el papá? Esta pared no se toca. Son las obras de arte de ustedes. Venían invitados. Miren qué pintó viejo. Está increíble. No le decían, ¿cómo? Acabamos de pintar. ¿Sabes lo que costó la pintura? ¿Para qué todo? Los dejaron explayarse. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que ya estamos adultos. Número uno, hacer sentir bien al otro. Y número dos, saber que podemos. Tenemos muchísimo potencial. Una niña que era experta en armar rompecabezas de miles de piezas. ¿Cómo se hizo tan experta? Cuando era chiquita, había un rompecabezas de cuatro piezas. Que era imposible equivocarse. Imposible. Porque ella estaba con esto y está con esto. Se acabó. Pero llegaba con su papá, con su mamá y se lo festejaba. Le decían, eres impresionante en armar rompecabezas. No lo puedo creer. Y le hacían un show increíble, sí. luego le compraron uno de 10, luego uno de 20 y, y, y su mente le dice que se regresa a ese elogio a ese cumplido, claro así es sí. <coughs> habían dos, dos hermanos, es algo increíble ver los gemelos, porque los gemelos nacieron en la misma casa, ¿son iguales o no? son totalmente diferentes, ¿cómo puede ser? nacieron en la misma casa, en la misma fecha, en el mismo signo zodiacal, fueron igualmente educados habían dos gemelos en Israel uno creció como un empresario exitoso, de los. Un hombre que de acá, que Baruch Hashem tiene mucho dinero. Y otro, lo peor, adicciones, alcoholismo, perdido, no tiene nada en la vida. Y los entrevistaron. ¿Cómo es posible que.? ¿Cómo le dijeron al, al que salió todo alcohólico, todo que no te.? Dijo, ¿por qué fuiste así? Dijo, todo fue por culpa de mi papá. Yo tenía un padre que tomaba todo el día que llegaba a la casa violento, le pegaba a mi mamá, nos pegaba a nosotros, fui lo que vi. Fue, yo así crecí. Y el otro no viola? Y el otro dijo, ¿tú por qué saliste así tan exitoso? Dijo, todo por mi papá. Dijo, ¿por qué? Yo veía a mi papá cómo tomaba, cómo jugaba. Y no yo decía, así no voy a hacer. Bueno, Exactamente todo decir? lo que haga, voy a hacer al revés. Lo mismo. Lo mismo, este Ajá. lo usó como ejemplo de no ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno no se tiene que decir, no, pues, es que yo así crecí. No importa donde hayas crecido, tú puedes ver cosas de cómo no aprender de esa, de, de cualquier experiencia negativa en la vida. Puedes decir, de esto voy a aprender a no repetirlo. Y cosas maravillosas que tú sí puedes hacer, pero tú te tienes que quitar esas ataduras, esas cadenas que piensas yo no puedo. Moshe Rabbenu pensaba que no podía. ¿Y quién fue? El jajam más grande de la historia del pueblo de Israel se quedó hasta hoy en día. Rabbenu es nuestro jajam, Moshe. ¿Por qué? Ese jajam que le dijo Dios, tú, nah, yo, no, yo no, quién tú? soy, pues tú eres mucho, acerquemos a un Yehudí más a la Torah y no menospreciemos el hecho que diga, un, que diga el Shema por ti, que venga una vez al fin, oye jajam, pero ya nunca regresó, nada más se puso el tefilín y todo chueco, también valió, también hiciste algo, algo le inyectaste, entonces tenemos una tarea de no nada más ver por nosotros, sino por los demás y empezar cuándo el día de hoy. Si hoy tienes una oportunidad, ves a un Yehudi, viene un cliente, y le puedes decir, di de una veraja ya habrás hecho algo muy grande, y va a salir una voz maravillosa del Shammai, esa voz que Hashem te va a decir, estoy orgulloso del hijo que eres, porque acercaste a un hijo mío a la Torah. Gracias a todos. mañana